0: Albert 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca un nuevo capítulo, una nueva entrega de Showtime. Bueno, como os digo habitualmente, tenemos por delante más o menos una hora de baloncesto para hablar de lo que es noticia, de casi todo lo que es noticia en el mundo de la canasta y en este deporte que tanto nos apasiona. Es noticia la Copa del Rey. En Málaga, en el Martín Carpena, escenario espectacular, del 15 de febrero, que es un jueves, al 18, que es un domingo. Tenemos cuadro, apuntad, Real madrid Ucán de Murcia, jueves, jueves día 15, 6 de la tarde, y Gran Canaria-Valencia. Dreamland-Gran Canaria-Valencia Basket a las 9 de la noche. De aquí sale la primera semifinal del sábado, a las 6 de la tarde. Y, por la otra parte del cuadro, barcelona Baxi Manresa, Derby catalán, viernes día 16, 6 de la tarde, y Unicaja, el anfitrión, el vigente campeón, contra el Lenovo Tenerife ese mismo viernes a las 9 de la noche. Segunda semifinal del sábado, 9 de la noche, la final el domingo, a partir de las 6 y media. Con lo cual, para aquellos que que miran, apuntan, quieren, desean un clásico, solo se van a poder enfrentar el Real Madrid y el Barcelona en una hipotética final. En este tiempo de baloncesto vamos a estar en Málaga para saber, uno, qué ambiente hay, qué se espera para la Copa. Va a empezar a llegar el buen tiempo, tiempo de carnaval, ¿verdad? También vamos a preguntar cómo está el vigente campeón, cómo está Unicaja después de una copa y una temporada, la que hemos dejado atrás, espectacular. Recordad que tenemos por delante jornada de la Liga Andesa, decimonovena. Apuntad, cuatro partidos se van al sábado: Gran Canaria, UCAM Murcia, Obradoiro, Lenovo Tenerife. Juventud, Unicaja, gran partido. Y Zander Palencia, Baxi Manresal. Zander Palencia que viene de ganar, de asaltar Fontajau, venciendo a un equipo el básquet Girona que acaba de cambiar de director deportivo y que encadena seis derrotas. Y el domingo tenemos cinco partidos. Río Breogán, básquet Girona. Cobirán, Granada, Barcelona. Casa de Monzaragoza, Valencia, Basconia, Mora Banca Andorra y Real Madrid, Surne Bilbao Básquet. Es noticia también en nuestro país que Sito Alonso, el entrenador de Lucán de Murcia, ha renovado hasta el 2026. Y nombres propios en ese baile de fichajes de entrada y salida de jugadores. Unos cuantos que llegan. Saco vuelve al Breogán. Diop y Limane Diop a Lenovo Tenerife y Ida Cuevas sube un escalón porque estaba en el Tizona Burgos de la Liga Leporo y ahora llega al Casademón Zaragoza y por cierto, hay que destacar también pónganse de pie, quítense el sombrero mil asistencias ya de Marceliño Huertas en la Liga Endesa, en la Liga ACB que es uno de los ilustres, uno de los veteranos y que sigue dando guerra todo esto y más para hablar de la NBA también porque tenemos muchas noticias en la NBA como el gran La gran operación que se acaba de producir en este 2024 como es el pase de Siakam, uno de los grandes jugadores, uno de los importantes en la NBA de Pascal Siakam que llega a los Pacers. Todo eso y más lo vamos a comentar con Rubén Parra, también con Miguel Ángel Paniagua, después el Supermanager con Gil y más historias. Esto es Showtime, Marc Paires y Héctor García en la Sala de Máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. ¡Empezamos!
0: Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito más de la Copa del Rey, que en función de cuándo escuches, el capítulo de esta semana faltará un mes poquito menos para que arranque en Málaga, gran ciudad Málaga, una de las grandes ciudades que respira baloncesto en España. En el Martín Carpena arranca el 15, jueves día 15, acaba el domingo día 18. Antes en la entrada del programa os eh, recordaba los horarios y también básicamente los emparejamientos de esta Copa del Rey 2024. Pero quiero ir a Málaga para eh, saber el ambiente, eh, saber cómo está el vigente campeón, el anfitrión. Saludo a Emily Warrior, Emilio Guerrero, COPE Málaga. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Saludos,
2: buenas tardes.
1: Es un placer saludarte, Emilio. Bueno, lo que apuntaba ahora, eh, antes de darte entrada, el ambiente, porque el ambiente en Málaga para la Copa del Rey, la última, no sé si tiro de memoria, fue justo antes de la pandemia. eh, ¿Cómo se prepara? ¿Cómo va a estar Málaga? Que entiendo que va a respirar el baloncesto por los cuatro costados para esta cita del mes de febrero.
2: Pues cada vez que hay una Copa del Rey en Málaga se recibe con muchísima ilusión. Fíjate, es la quinta Copa del Rey que va a celebrarse en Málaga, la cinco en el Palacio de Puerto de José. José María Martín Carpena. La primera fue la recordada del año 2001, de la explosión de, de Pau Gasol y todo lo que supuso esa Copa del Rey para el, el gigante y el bueno de, de Samboy. A partir de ahí, edición de 2007, 2014, la, la de 2020 y esta última que se va a celebrar del 15 al 18 de febrero aquí, en el Palacio deporte José María Martín Carpena. Málaga, a pesar de que es una ciudad eh, grande, no deja de ser una ciudad importante del, del baloncesto, donde toda la, la afición malagueña está volcada ¿no? con, con su equipo de baloncesto y por por, por Este deporte. Yo diría que de los encuentros de aficiones más eh, impactantes que hemos vivido durante todos estos años que lo lleva organizando la Liga CB fue precisamente en la edición de 2020 aquí en Málaga, cuando la, la calle Largo, la plaza de la Constitución de la ciudad costa soleña, pues, reunió a prácticamente eh, 15-20 mil personas ¿no? en, en esa zona céntrica de, de Málaga. Así que ya te digo, con muchísima ilusión, todo está eh, bien preparado para albergar esta edición de, de la Copa del, del Rey. Y vamos a ver ¿no? eh, qué equipo pues se lleva ese entorchado donde evidentemente el Unicaja de, de Málaga pues tiene muchas ilusiones ¿no? en, en llevarse ese trofeo.
1: Mm-hmm, vale, entendido y, y el Unicaja, el equipo de Ivonne Navarro que viene de hacer una temporada espectacular hablando de la Copa ganando la Copa del Rey en Badalona y además, vuelvo a tirar de memoria creo no equivocarme, el primer equipo que ha ganado esta temporada al eh, Invictus, casi Invictus, eh, Real Madrid. ¿Cómo está el Unicaja a poquito menos de un mes para la Copa?
2: Bueno, es cierto que todavía queda un mes para que se inicie la la Copa del Rey, pero ahora mismo por por sensaciones el el Unicaja es uno de los los favoritos. No olvidemos que es el vigente campeón del del torneo y que contra todo pronóstico se llevó la la Copa del Rey la temporada pasada en Badalona, tumbando en primer lugar al FC Barcelona y posteriormente al Real Madrid ya la gran final al Lenovo Tenerife Algo que no había hecho absolutamente nadie Eliminar en una misma edición al Real Madrid Y al, al Club Barcelona Es cierto que eh, la Copa es, es nueva Es, un, es eh, una competición completamente diferente A la Liga CB, Pero hasta el momento Unicaja está encadenando 14 victorias de, de manera consecutiva No pierde desde el 8 de octubre Y ahora mismo el equipo maragueño Es uno de los equipos más en forma De la competición eh, nacional También es cierto que jugar en el Martín Carpena Tampoco asegura nada para Unicaja, ¿eh? porque en todas estas ediciones de la Copa del Rey, excepto en la última, la de 2020, que sí eh, llegó hacia la final, en el resto siempre había caído a las primeras de, de cambio. Y voy a más: Unicaja es un equipo que ha ganado eh, títulos durante este siglo XXI y todos los títulos que ha ganado ha sido lejos del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. De hecho, se organizó el pasado mes de mayo la fase, la Final Four, ¿no? la fase final de la Basketball Champions League, con la intención de que Unicaja levantar un título en el Carpena por fin y tampoco se logró. O sea que hay ese doble reto del equipo malagueño ¿no? de por fin levantar un título como local aquí en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y quitarse ese San Benito ¿no? de la maldición del, del Martín Carpena y también eh, lo que dice la historia no, que del año 2002 cuando lo logró el en el Fernando West Arena, ningún equipo ni siquiera Madrid ni Barcelona han conseguido levantar la Copa en los últimos 22 años como local
1: Bueno, así está Unicaja así está Málaga Allí estaremos para contar todos los partidos, como es habitual, marca de esta casa de la Copa del Rey Baloncesto. Emilio Cope Málaga, un abrazo, gracias. Un placer, ver, saludos, buenas tardes. Venga, más cosas que tenemos preparadas en Showtime. Ahora es momento, hombre, es momento de saludar a Pilar Casado. Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. Es un placer escucharte.
0: ¿Cómo
1: viene Hacienda? Eh, a... si Hacienda siempre está, que dicen. Pero bueno, es igual. Estas son cosas de consumo interno que algún día explicaremos. Eh, Tavares y Sergio Yul, eh, ¿cómo están y para cuánto tienen, Pilar?
0: Pues eh, estar, están al margen del equipo, evidentemente. Bueno, en el caso de Eddie Tavares eh, se apoya en muletas para no apoyar ese tobillo derecho en el que se hizo el ligamento lateral, el esguince del ligamento lateral externo. Y Sergio Llull tiene problemas en la fascia plantar, pero eh, lo que te puedo contar es que si todo va bien y no hay contratiempos, van a llegar a la Copa, lo cual no significa que eh, se vayan a forzar los plazos de recuperación, es decir... ...no se va a adelantar su vuelta... ...si hay riesgo de que la lesión pudiera ir a mayores... ...pero en principio Chus Mateo... ...es más, espera... ...que puedan al menos entrenar con el resto del equipo antes de llegar a esa Copa del Rey.
1: Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, con lo cual, eh, duda resuelta, tema aclarado, de la Copa del Rey, del sorteo, ¿cómo ves el cuadro? Queda muchísimo también en función de cuando vosotros, que nos estáis escuchando, escuchéis, valga la redundancia, o descarguéis el programa. Tu primera valoración del sorteo de la Copa y del cuadro, Pilar.
0: Que va a ser tremenda, (risa) que va a ser tremenda pero tremenda con mollásculas. Por un lado, recordemos, el Real Madrid, estamos a un mes de Copa del Rey, sí. un poquito menos de un mes. Eh, vamos a ver cómo físicamente llegan de castigados los equipos de Euroliga, porque lo vimos en la edición del año pasado en Badalona, que cuidadito porque como aquel que dice, no hay rival pequeño. Entonces, es verdad que Lucán Murcia llega a su segunda Copa, en Granada fue la primera, ahora es la segunda, pero es un equipo muy difícil de batir. Es verdad que ha perdido al MVP, eh, Virgander, y que no va a estar para esa Copa del Rey, pero ya vimos en Granada cómo compitió y cómo vendió muy cara su derrota en las semifinales. Y entre Dreamland, Gran Canaria y Valencia, me queda esa duda de con qué energías llegan los unos y los otros, porque es verdad que la Eurocup es un ...un pelín menos exigente físicamente... ...que la Euroliga... ...pero el equipo de Mumbrullo por ejemplo... mira, ...el otro día frente al Río Breogán... ...le costó en casa muchísimo sacar el partido... ...prácticamente eh, lo levantan los últimos cuatro minutos... ...llegó a perder por trece puntos... ...entonces eh, queda todavía una doble más... ...antes de llegar a la Copa del Rey... ...y por el otro lado... ...Unicaja juega en casa... Y lleva de momento catorce victorias consecutivas, lo cual es una barbaridad eh, lo que está haciendo el equipo de Ivonne Navarro. Vamos a ver el Barça, que yo creo que ya le ha tomado el pulso a la temporada. Yo creo que el punto de inflexión fue el clásico y que cada vez va a más, salvo que me lleven la contraria. Y eh, por ese lado del cuadro, pues mira, eh, Tenerife... Eh, Me parece que tiene sus opciones siempre y cuando veamos a The Real Lenovo Tenerife, es decir, aquel equipo que es muy difícil batir porque defiende muy bien, que le respeta las lesiones porque tiene jugadores evidentemente eh, muy veteranos y eh, yo creo que podemos ir a cualquier semifinal posible, creo.
1: Apuntado está en la Copa en Málaga, ¿eh? Arranca el 15, el 15 de febrero. Pilar, eh, te espero la semana que viene y hablamos de más cosas. Gracias.
0: Hasta luego, Mari Carmen. Albert 10. Showtime. COPE, estar informado.
1: Bueno, pues aquí seguimos con las cosas del baloncesto y ahora las cosas de la NBA que diría Corrochano. Eh, Rubén Parra, ¿cómo estás? Hoy, más que nunca, te pregunto cómo estás. Vamos, vamos tirando. Vamos tirando. Eh, Esto de los virus, virus respiratorios, eh, ya desde antes del inicio de este 2024, es una constante. Con lo cual, cuidaros mucho y le voy a agradecer enormemente a Parra que haga el esfuerzo. Porque al final uno vive de la voz, ¿verdad, Parra? Entre otras cosas. Sí, pero
3: bueno, estoy acostumbrado. Es el segundo de esta esta jornada. Bueno, ¿tienes media de de temporada en temporada o no? Pues tres, tres, tres suele ser tres ¿Estás, pero... cer- estás cerca de tu techo sí, sí eso es lo mejor bueno
1: escucha Parra eh, ha vuelto Don Sitch, corrígeme si me equivoco se ha perdido los tres últimos partidos eh, ha vuelto por la puerta grande a nivel individual porque eh, se marcó un triple doble ante tus Lakers pero acabó perdiendo con una actuación estelar unos enormes LeBron James y Anthony Davis eh.
3: sobre todo Anthony Davis que está cogiendo cada vez más eh, importancia en el equipo a mí, a mí me parece que es el jugador clave de este año de de los Lakers, que es el termómetro. O sea, cuando Davis está muy bien, los Lakers tienen mucho más posibilidades de ganar que cuando LeBron está muy bien. LeBron ha tenido partidos en los que ha estado muy bien y los Lakers han terminado perdiendo igualmente. Eh, creo que es realmente el que marca la pauta, sobre todo porque los Lakers dependen mucho de de, de la defensa. Eh, de, de lo que los demás cojan de la defensa de Anthony Davis, porque él es el que realmente está eh, rindiendo a un nivel supremo eh, en el aspecto defensivo. Yo creo que si no fuera por él la temporada de Gobert, eh, sería el máximo favorito para el defensor de año, Anthony Davis. Con, todo, con eso están las quinieras. Uh-huh.
1: Oye, del mercado de la NBA, que hay bastantes movimientos,
3: y algún rumor de posible canje, eh, ¿qué destacas? ...el más importante, el de Siakam... ...que para mí es el más importante de, del año en curso... ...o sea, de, desde Carranco la temporada... ...se va a Siakam a, a los Pacers... Eh, ...deja Toronto... Eh, ...lo hace por Bruce Brown... ...por Kira Lewis, por, por Jordan Nwora. son ...Kira Lewis y, y Jordan Nguora... Eh, ...no contaban eh, para nada... ...y, y Bruce Brown... Eh, ...llegó de los campeones de los Nuggets... ...con un sueldo... ...acorde a lo que quería... ...no se quedó en Denver por eso... ...porque quería ganar más dinero y no había espacio salarial... Eh, se va a Toronto y yo no descarto que le coloquen en otro sitio. Eh, y luego, dos primeras rondas del 2024 y una condicional del, del 2026 sí. eh, para reconstruir. Eh, entiendo que en Toronto ahora reconstruirán en torno sobre todo a Scotty Barnes, Y a a Barrett, que no deja de ser la estrella local, jugador canadiense. Oye, hablabas de
1: poner el termómetro. Ponemos el termómetro a a cómo está, sobre todo eh, Boston, que está casi o sin el casi intratable esta temporada, sobre todo en casa, que eso es muy importante. Un auténtico fortín. Pero ponemos el termómetro en las dos conferencias. Actualizamos cómo están.
3: Pues está Boston como el mejor equipo de la liga una semana más. Eh, Aparte es que eh, ha llegado a un punto en el que, aunque haya ausencias puntuales, un día no juega porcini, es un día... No juegue Tatum, menos, eh, se pierden menos partidos. Pero bueno, que aunque tengan ausencia, es un dinero falte Horford, tal, eh, se las apañan para salir adelante, quitando la cantada del otro día, que por cierto, hay que hablar de eso. Eh, el día que visitan Milwaukee, ellos juegan contra, contra eh, Minnesota en casa el miércoles de la semana pasada. Eh, ganan ese partido tras prueba y al día siguiente tienen que ir a Milwaukee a jugar contra los Bucks. Van perdiendo por 38 en el tercer cuarto, a comienzo del tercer cuarto, y, y Matsula asienta a todos los titulares y la TNT Ernie Johnson se ve en la eh, tesitura de tener que cambiar de partido, que yo es algo que no recuerdo o sea, están dando el, te- el partido en televisión nacional, el Bax Celtics y dejan de televisarlo porque no tiene interés ninguno, está 38 arriba Milwaukee y ya anuncian los Celtics que ninguno de sus titulares va a jugar más Entonces, eh, eh, Ernie Johnson el mítico niño, Johnson, mira a ver a qué partido se puede ir de los que se están jugando Y eh, eh, resulta que Oklahoma le está ganando a Portland de 36 al descanso Un partido que acabó ganando Oklahoma por 62 Y dice, bueno, pues nos vamos al al Dallas eh, Que puede
1: tener tener más interés
3: Nos (risas) vamos al Dallas League que está 26 arriba para Dallas Pero bueno, es lo más eh, parecido a algo normal tal con la fortuna que tuvieron que en la segunda parte de los Knicks eh, ajustaron el, el partido, sobre todo en el último cuarto, y al final eh, estuvo ajustado y, y terminó ganando Dallas solo por cuatro. Pero me parece un cante eh, para la liga y estoy seguro que Adam Silver. T- tendría que tener un rebotazo eh, tremendo porque la imagen es lamentable. Encima coincidiendo ahora con la fase final de, sí. de, de la NFL, de los playoffs. O sea, que, que eh, es, lo, lo que le hace falta a la audiencia de, de la NBA es espectáculos de ese tipo. Pero bueno, que me he desviado. Eh, más allá de ese borrón de los Celtics, son una eh, Para mí sigue siendo el máximo favorito a, a ganar el, el anillo Y no lo digo eh, por gafarnos que también, es que lo, lo pienso Y luego eh, me impresiona mucho el nivel de Envid eh, Te lo iba Mil- a preguntar ahora Está Milwaukee segundo empatado con... Eh, bueno, a ver, eh, segundo y Filadelfia a, a un partido de, de Milwaukee eh, Pero a mí es que lo, lo de Envid me está pareciendo... Eh, descomunal. Sobre todo con ese partido, perdona entre Filadelfia y Nuggets, lo digo por aquello de
1: Embiid contra Jockey que ganó claramente el duelo Joel Embiid ahora mismo, ahora mismo
3: el mejor jugador de la NBA eh, Y luego, aparte de todo eso, humilde humildad y valor, o sea, porque termina el partido y le pregunta eh, la compañera a pie de pista ¿Qué le estabas diciendo a, a Jockey, lo oído oído otra? Le estaba diciendo que es el mejor jugador de la Liga que es el campeón, el MVP de las últimas finales, y que le respeto como el mejor eh, jugador de la liga que es. O sea, encima, tiene ese ese momento de clase de reconocer también la grandeza del rival. Ah. Hay que decir, eh, ese partido en vivo acaba con 41 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias, que es lo sí. llamativo. Pues claro, cuando le doblaban o le triplicaban defensas, abría y, y encontraba anotador. Y Jokic eh, termina, estoy hablando de cabeza, eh, creo que son 25 puntos y 19 rebotes, pero da solo 3 asistencias es muy llamativo eh, y el nivel de Envid que puede que no sea eh, que no pueda optar al, al MVP por la regla que es imposible este año de que hay que jugar al menos 67 partidos yo no sé si va a llegar a los 67 creo que se puede perder estoy hablando de cabeza 7 más me parece que se puede perder si se pierde 8 ya no puedo optar al, al MVP porque no habría jugado la cantidad mínima pero bueno en definitiva que está haciendo un temporadón eh, en bid y, y que a Filadelfia la marcha de Harden los ha los ha liberado lo dijimos al principio de temporada el nivel de Maxi es brutal eh, Tobias Harris también eh, sumando el equipo funciona funciona muy bien Cleveland empieza a, a resurgir a medida que, eh, que va cogiendo eh, sobre todo Donovan Mitchell eh, su mejor forma Jarrett Allen también empieza a aparecer que empezó un poco más eh, dubitativo la temporada y luego eh, en el oeste Sigue eh, la juventud al poder. O sea, Minnesota primero y Oklahoma segundos. Empatado con Denver, eh, con la cuestión de que Denver ha ganado un partido más, pero ha perdido uno más que, que Oklahoma. Eh, entonces Oklahoma está segundo por mejor porcentaje de victorias. Y luego los Clippers. Lo hablamos en su día, Albert, no sé si lo recordarás. Sí. Eh, si Kawhi Leonard está sano, ojito con los Clippers. Pues efectivamente, es que es tal cual. O sea, los días que, que está Kawhi y que funciona medio a su nivel. Eh, son un equipo muy a tener en cuenta, la duda que te queda es si en unos playoffs, jugando día sí, día no, eh, si Kawhi va a aguantar ese ritmo Pero si lo aguanta, cuidadito con los Clippers que, que te puede meter en un lío Y luego los Pelicans, que a mí es un equipo que por plantilla me encanta, eh, pero que dan una de otra de arena Están quintos, eh, que está muy bien también, llamativo lo de los Warriors, o sea, la caída de los infiernos de, de los Warriors están duodécimos eh, eh, en, la, en una de las peores temporadas que yo le recuerdo eh, el otro día sufrieron contra los Pelican precisamente la peor derrota desde que draftearon a, a Carrie en 2009, que uh-huh. es una pasada
1: uh-huh. Oye, eh, de lo que has comentado eh, dos cosas tirando del hilo los Clippers, es noticia la franquicia porque en el 2026 el All-Star se va a disputar en la que va a ser la nueva casa de Los Ángeles Clippers, el Intuit Dome eh, de Los Ángeles que creo que ya va a estar disponible este mes de agosto no ¿Lo has visto? No lo he visto. Pues
3: tiene pinta de ser, o sea, eh, sí, eh, pabellonazo, partidazo, pabellonazo, pero, pero, o sea, eh, es, eh, creo. No, no están puestos los asientos y al ser todo piedra todavía, sí. cemento, la grada, da una impresión de mole, de, de, de estadio mole y tal. Y, y luego, como tiene el pantallón este que le van a poner en el medio, eh, en el círculo y tal, es, es impresionante. Ah, o sea, mira, yo... mira,
1: sí estoy, estoy viendo una... Perdonad, eh, es, hacedlo mientras escucháis si, si queréis. Tengo eh, muchas ganas de verlo acabado. Me estoy metiendo Por... eh, <risa> para ver fotos, si sí, es puro cemento ahora, efectivamente. Sí, sí. Eh, muy ovalado obviamente también pero pero además muy vertical
3: también sí 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 fue para arriba no si el, el tema es ese que también al no tener todavía el colorido de los asientos yo creo que el cemento le da más imagen de de Maracaná, o sea, por así decirlo, sí. de, de estadio
1: eh, mole total. Sí, o sí, sea. El, el pantallote de arriba es... Bueno, es, es que cubre casi todo el, el arco del
3: Tenía, del pabellón, yo, sí, tenía sí. yo dudas de que, de que iba a tirar de, de tecnología el tío Balmer. Pues,
1: bueno, pues el do, en el 2026, el All-Star, eh, en eh, la nueva casa de los Clippers... Lo habla... es
3: el séptimo, ¿eh? Es la ciudad con más solestar. Juraría que va a ah. ser el séptimo en, en Los Ángeles. Bueno, eso te lo
1: dejo para que... Tú eres un hombre de estadísticas, ¿eh? Pero, pero bueno. Eh, mira, el 63, 72, 83, 2004, 2011 y 2018. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a ser el séptimo. Sí, señor. Parra Vamos. bien, ¿eh? Sí, sí. Estás bien, estás bien. Oye, que ha dicho Silver, que antes hablabas del comisionado, que eh, la Copa... Esta, este torneo eh, durante la temporada, la Copa NBA, que nosotros lo hemos denominado así, va a continuar, es decir, va a tener continuidad la temporada que viene, pero con algún cambio.
3: Sí, y me parece hasta lógico. Eh, yo lo descartaría incluso que, eh, que creciera eh, la fase final de Las Vegas, que eh, crecieran a, a ocho partidos, eh, o sea, ocho, a ocho equipos, no solo las semifinales en Las Vegas. Eh, hay que decir que también lo hablamos en el partidazo de eh, The es un día, eh, yo creo que se ha notado mucho la Copa, tanto en lo positivo eh, cuando se ha disputado, como al pequeño bajón que ha dado la competición, o el interés por la competición, después de, es como si eh, después del, del hype de, de la Copa, del subidón de a sí, al sí. nuevo torneo tal, pues ha habido un poco de, de, de bajón y de, y de interés por este mes, mes y poco, antes de que llegue el All-Star, luego ya después del balón del All-Star, empieza eh, el sprint por coger posición para playoff y ya eh, es cuando la temporada realmente eh, coge velocidad de crucero.
1: Tenemos más cosas, me ha salido de un gallo, ¿eh? tenemos más cosas que comentar con Rubén Parra, cosas de la NBA. Uno de los gallos más famosos del mundo, esto es muy vintage, era el gallo Claudio, pero te tienes que remontar a muchas décadas. ¿De qué qué año era o eres, Parra? Yo del tuyo. ¿Del 78? No, pues uno después. Uno después. La mejor generación es la del 78. No tengas ninguna duda. Eh, Escucha, eh, Dejan Milojevic, que cuando escuché este nombre tuve que mirar... Ex de Valencia, estaba de asistente en Golden State en los Warriors, un problema cardíaco nos ha privado de Dejan Milosevic que ha muerto en las últimas fechas, depende cuando escuches el programa, obviamente se tuvo que aplazar, suspender el partido entre Golden State y Utah
3: A mí me salió una... 46 años ¿eh? me salió una alarma por la mañana, de la mañana del miércoles de que había sufrido un, un suceso cardíaco eh, que estaba pendiente de evolución y luego a las 5, 6, no, yo creo que incluso un poco más tarde, 10 horas después, pues ya en la tarde-noche, sí, porque estaba en tiempo de juego en el programa de Copa, eh, empezó empezaron a salir en cascada la, la noticia de que, de que había fallecido a causa de, de ese infarto. Eh, Milojevic, que fue sobre todo un grandísimo jugador en su país. Eh, eh, fue MVP tres veces de, de la Liga Adriática, eh, tenía unos promedios de veintipico puntos y más de diez rebotes por partido. En Valencia ya llegó en la cuesta abajo de, de su carrera, con todo eh, tuvo su aportación también en el, en el equipo Taronja. Eh, estuvo entrenando, yo juraría, no sé si llegó a coincidir en el, en el Mega Vizura con, con Jokic. Yo juraría que sí, que ha entrenado a Jokic. Eh, pero lo tendría que mirar eh, Y luego eh, estuvo en el, en el Budnos también En, en, en otros equipos en, en Serbia eh, En ligas de verano eh, Con varios equipos, con Spurs con Atlanta tal, Y en el 2021 le ficharon Los Warriors de asistente, el último anillo de los Warriors Él está como asistente de, de Steve Keres es su primera temporada Como, como asistente de, de los Warriors y, y, claro, la NBA ha suspendido el partido de, de anoche eh, entre Utah Jazz y... De anoche hablo, del de miércoles noche. Sí. Entre Utah Jazz y, y Warriors. Y cuando vi eso, pues ya me terminó peor. Y, efectivamente, al, al rato pues, empezaron a caer en, en cascada eh, las informaciones sobre su sobre fallecimiento, Pues, eh, descansa en paz. Es un sí. chaval. Do, dos, dos años más que yo, uno más que tú. O sea. es,
1: bueno, eh, iba a decir una palabra que me la voy a ahorrar. Eh, como no os queremos dejar con ninguna duda... Efectivamente eh, Entrenó a Nicola Jokic A partir de la temporada eh, 14-15 en sí, sonaba, sí, señor
3: Porque estuvo, él, él estuvo Donde más estuvo entrenando fue en el, Sí, ocho años
1: Sí, ocho sí. años La primera de, de Jokic En este equipo Es como juvenil, obviamente Y después ya pasa Rápidamente al primer equipo y Como rápidamente Tengo que ir contigo eh, Partidos de la semana ¿Qué no me tengo que perder? Parra, a ver Que
3: tengo telenueva nueva Imagínate Estoy en plan Sibarita He elegido solo dos ¿Pero qué dos? En la madrugada de, del sábado, o sea, del viernes al sábado a las 2 de la mañana, es buena hora. estás pues, El viernes está desocupado sí, el sábado. te lo compro, sí, sí. Tal? Pelicans-Sans. Mucho talento. Mucho talento. A ver si están todos sanos. Si está Sion, si está England, si está McCollum en los Pelicans, si está Durán, eh, Bradley bill y David Booker en phoenix Buen partido. Te lo compro. Y bueno, buen partido ese. Y el del domingo eh, a las 2 de la madrugada... Minnesota-Oklahoma, o sea, del sábado al domingo Estamos hablando de dos partidos que son en fin de Que no hay la esta de Joder, que mañana yo me a pedir al trabajo Si eres una persona normal, no como nosotros eh, que, que lo más normal es que te toque correr en fin de eh, Si eres una persona medio normal y, y libras los fines de semana, como Dios manda eh, Madrugada del sábado al domingo a las dos Minnesota-Oklahoma-City Thunder eh, Yo sigo eh, recomendando encarecidamente a la Peña Ver Oklahoma, pero hay que empezar a recomendar Que vean a Minnesota Eh, Edwards hizo ayer un mate, que seguramente lo verás a lo largo del día porque va a salir de todos los sitios, Eh, espeluznante, pero espeluznante eh, saltando desde Wyoming y y aterrizando en en Iowa, o sea, de locos, pero de locos, eh, le le están haciendo eh, memes y vídeos a Anthony Edwards con el parecido que tiene con el Jordan Joven. De hecho, el otro día se presentó un pavo en Minnesota con un cartel que era la mitad de la cara de Jordan y la mitad de la cara de, de Anthony Edwards y, y pegaba, pero vamos, perfectamente. La única diferencia es que Jordan estaba rapado y Edwards tiene los, los recitos estos, o sea, pues las, sí. las, las, las tenecitas. Pero vamos, que, que da el pego eh, perfectamente. Y por acabar con una nota de, de humor después de, de la pena que, que nos produce lo, de, lo del asistente de, de, de los Warriors, partido Phoenix Suns-Sacramento, ¿Qué podemos hacer en el descanso para que la gente se entretenga? Vamos a sacar a unos perretes a que hagan una carrera en medio de la pista. Les ponemos aquí juguetitos para que los persigan y sacamos unos perretes, claro, perretes eh, cachorros, que son mucho más cookies, adorables, abrazables, eh, no perros grandes y educados un perro se pone a perseguir a las cheerleaders que tienen un juguete en un momento dado debe pensar que le están eh, troleando demasiado y dice mira, yo aquí he venido a mirar mm. Y se pone eh, a orinar en medio de la cancha, con lo cual el partido de la segunda parte tuvo que comenzar después porque tuvieron que fregar eso, claro. O sea, no, no, Pero que el perro se quedó tan sumamente a gusto, pues... eh, maravilloso, y luego la, la cara de las pobres cheerleaders que se ayudaron despavoridas A ver, eh, que es un perro haciendo orin, tampoco es azufre, ¿sabes? O sea, no, no es ácido sulfúrico, no hace falta tampoco que... Pero que salieron despavoridas, como, eh, madre mía, la, la que del el pollito, me,
1: me ha sonado cuando lo explicabas, agility, que es eh, aquella modalidad competitiva sí, donde sí, eh, el... un guía dirige a un perro sobre una serie de obstáculos, vaya. Lo, lo,
3: lo hacen también mucho en la NBA, no, no del palo agility, es, lo de la NBA es más eh, flipility, porque hacen, o sea, salen perros que hacen mates sí. y, y cosas de estas, eh, perros chiquitillos. Eh, pero sí, sí, eh, también, también, se da, también se da eso en los descansos.
1: Bueno, me voy con más cosas. Parra, cuídate mucho, recupérate bien. Y la semana que viene hablamos. Haremos lo que podamos. Gracias, amigo. Un abrazo.
3: Abrazo, chao.
0: Albert 10. Showtime. Cope. Estar informada.
1: Seguimos en Showtime y ahora el profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas Gracias por acompañarnos. Te quiero preguntar sobre diversos nombres propios, enlazando, venimos de la actualidad más deportiva de la NBA, pero creo que no lo hemos comentado, una de propietarios, bueno, dos de propietarios, porque después te voy a preguntar por Dolan, cuidado con James Dolan en Nueva York, pero Mark Cuban, esto no lo hemos comentado, que, que vende los Dallas Mavericks a la familia Adelson, pero se queda para gestionar todo lo que es la parte deportiva de los Mavericks, ¿no? Sí, sí,
4: sí, algo comentamos, yo creo, pero bueno… Ya eh, interviene uno en tantos programas que sí, ya no se acuerda. Eso
1: es cierto, eso es cierto. Lo ha dicho,
4: ¿no? Pero eh, efectivamente no lo que ocurre es que eh, muchas noticias hablan de que ha vendido efectivamente los Dallas Mavericks a la familia Adelson, pero no es, o sea, es, es esa información es correcta, pero no lo ha vendido en su totalidad. Es decir, ha vendido una parte accionarial muy mayoritaria, pero él se reserva una parte minoritaria del orden de un 15% más o menos 20% para que eh, la familia Adelson de momento le permita eh, mantenerse como eh, cero no, como el, el digamos el, el, el consejero delegado, el presidente ejecutivo, como quieras llamarlo, de la de la franquicia. Eso es así, no. Eh, el precio de venta. ...estimado sería de 4.500 millones de dólares... ...de ahí la familia Adelson habrá pagado aproximadamente... ...3.700 o 3.600... ...y el resto eh, lo mantiene en, en acciones... Eh, ...Mark Cuban y le ha pedido a la familia Adelson... ...que le mantenga, o que se quiere mantenerse durante un tiempo... ...como el ejecutivo principal, o dicho de otra manera el hombre que toma las decisiones en el día a día, no tanto deportivas, pero sí del desarrollo de la de la franquicia. Sería el equivalente un poco a consejero delegado, ¿no? No es sí. lo mismo ser propietario de la empresa que el consejero delegado, y digamos que ha sido un cambio de funciones.
1: Vale, pues apuntado está. Ya me extrañaba a mí, <coughs> perdonen ustedes, que Mark Cuban eh, dejase lo que que es su vida y lo que ha sido su creación, con lo cual sí sí que mantiene un vínculo efectivamente con esa figura que nos eh, explica Miguel Ángel Paniagua de eh, ser no propietario, sino esa figura, entiéndannos, consejero delegado. Saltó Nueva York, Eh, James Dolan, que es uno de esos propietarios sí muy conocidos, igual que Mark Cuban, en este caso de de los Knicks de Nueva York, eh, acusado de abuso sexual. Vamos a ver cómo acaba esto, profe.
4: Bueno, sí, es verdad. Ahora en la, en la era cada vez más rampante del del Me Too, y de, eh, bueno, en donde ahora las mujeres ya hablan libremente de situaciones que en otro momento tenían calladas, sí ha aparecido una señora, no sé si es señora o señorita, como decía el legendario Bobby de Glané, diciendo que eh, en su momento James Dolan a, asaltó, la asaltó sexualmente, ¿no? James Donald, ya sabes que no es uno de... ni mucho menos. es uno de No es uno de mis personajes favoritos. Yo creo que, que la propiedad de los... Bueno, no me cae bien, entre otras cosas, porque de la misma forma que Mark Cuban y otros propietarios, no incluso los modernos, en la generación anterior de propietarios era todavía mucho más evidente, pero eh, propietarios como Mark Cuban o gente que, que ahora posee equipos en la... En la NBA es gente que ha hecho algo, es decir, ha
0: ha creado algo.
4: Mark Cuban eh, creó radio en Internet, se lo vendió en su momento a Yahoo por un pelotazo de mil millones de dólares y luego él ha hecho múltiples inversiones, incluyendo los Dallas Mavericks, que eh, le han hecho eh, muy rico. El caso de James Dolan es el caso de un heredero, es decir, es eh, hijo de un hombre muy rico y eh, él tiene una afición por encima de todo, que es la música, él tiene una banda de rock, y luego tiene, eh, heredado de papá, pues la propiedad de los New York Knicks y de los Rangers de hockey sobre el hielo. Es decir, nunca ha sido un personaje particu- está considerado como un personaje no especialmente inteligente, pero bueno, en el tema de lo que hablamos, que es muy delicado, que es sí. eh, acoso sexual, eh, esto bueno vamos a esperar porque eh, es verdad que, que la mujer que es una eh, masajista no eh, pues eh, le, ha, le ha denunciado diciendo que en su momento le asaltó y e incluso le eh, la, la indujo a tener relaciones con nada menos que Harry Weinstein que está en la cárcel y es el antiguo megaproductor de Hollywood que, que, que con el que arrancó el #MeToo porque Muchísimas actrices dijeron que el peaje que tenían que pagar para tener roles o papeles interpretativos en las películas de de Weinstein era que eh, tuvieran relaciones con él, no relaciones sexuales. Bueno, pues así están las cosas, pero en estos temas hay que ser muy delicado porque eh, eh, los jueces y la justicia lo determinará. Dicho esto, eh, y al margen de todo, James Dolan, no por el hecho de que me caiga mal y no por el hecho de ser un niño de papá y tal, eh, es necesariamente un acosador sexual. Eso lo tendrá que determinar la justicia. Lo que sí te digo es que como propietario eh, nefasto, que los niños y Knicks, que ahora están un poco mejor y que empezaron a sacar la cabeza el curso pasado, sabes perfectamente, porque lo hemos comentado muchas veces, y no hay más que ver las clasificaciones, es un club y un equipo que no está ni mucho menos donde debería estar en temas de... Eh, clasificación y de visibilidad y está considerado eso no lo digo yo, sino que está considerado por los aficionados, por los medios de comunicación, particularmente en Nueva York que es verdad que son muy duros uno de los peores propietarios, si no el peor propietario ahora mismo en activo
1: en la NBA. Bueno, y el... Qué bien lo explicas. Se podría eh, hacer una subsección que se llamase Más allá del titular para conocer realmente toda la verdad y todos los entresijos. Eh, Profe, el último nombre que quiero comentar contigo. Eric Spolstra, ya hemos explicado técnico de Miami, de los Heat, 53 años que ha renovado su contrato por 120 millones de dólares en 8 años Eh, es el más alto el contrato más alto jamás firmado por un entrenador en la historia de la NBA siempre hay una intrahistoria que es que parece ser que la franquicia ha esperado al divorcio de Spolstra para firmar esta renovación
4: Sí, es cierto es cierto y además ninguna de las partes lo ha negado y bueno, aquí hay, como siempre, más allá de la noticia, que es la renovación muy merecida, a mi juicio, de Eric Espostra, una de las mentes más claras de la, en los banquillos de la NBA, un grandísimo entrenador, y ya sabes que por mis informaciones, que generalmente son eh, buenas, eh, va a ser el próximo entrenador del equipo USA, una vez que Steve Kerr lo deje después de París 2024, de los Juegos de París, los Juegos Olímpicos de París este verano, eh, por lo tanto, primero de todo, merecidísima renovación, eh, curiosamente, Monty Williams, el entrenador de los terroríficos de Detroit Pistons de este año, es el que ha sí, el sí, camino, sí. Eh, con un megacontrato también con Detroit Pistons, que obviamente, me imagino que alguien se estará arrepintiendo de haberle firmado ese megacontrato, por lo tanto, contrato millonario de Eric Espostra, muy merecido. La información que nadie ha negado es que, mm, por una cuestión estratégica, eh, no se firmó ese contrato. Pat Riley, el presidente de los Miami Heat, que considera a Spolstra uno de sus discípulos aventajados, que lo es, eh, le tiene siempre eh, una alta estima y, y, lógicamente, en esa relación siempre va a intentar protegerle y, en este caso, proteger sus finanzas y, como digo, ninguna de las partes lo ha negado. Es Esa... Uh, es justo, es jurídicamente aceptable, totalmente, totalmente. Es decir, nadie ha quebrantado la ley, ni ha habido un alzamiento de bienes por parte de esposa y tal. Él se divorcia, eh, termina los papeles de divorcio en diciembre y firma su renovación de contrato en enero. Por lo tanto, ahí jurídicamente no hay nada que objetar y todo está limpio. ¿Es éticamente correcto que un club y un entrenador se pongan de acuerdo para esto?, Desde el punto de vista ético, no tanto. Y desde luego, desde el punto de vista estético, mucho menos. Pero, como digo, eh, desde el punto de vista jurídico-legal, es eh, todo correcto, es un sigan-sigan. Merecidísimo el contrato de Spolstra. Eh, A mucha gente gente dirá, bueno, 15 millones de de dólares anuales brutos. Es mucho dinero, pero bueno, ahí ya Paco González, y tú lo sabes también muy bien, en el mundo del fútbol, por ejemplo, del fútbol de la Liga... Hay entrenadores, pues, por lo que he ido aprendiendo de vosotros, como Cholo Simeone o como el propio Ancelotti, gente así, que gana un pastón, por no decir per Guardiola, y que, que uh-huh. doblan en neto eh, lo que gana Spostra en bruto. Por lo tanto, contrato merecido, todo legal, todo correcto, eh, éticamente, eh, bueno, ahí rozando el palo, estéticamente horroroso. Uh-huh
1: controló bien sí, los timings, razón, eh. Y controló bien los timings uh-huh. también la franquicia Dale Miami Heat, efectivamente. Dale Muy logo. bien, profe. Pues nada, te agradezco tu tiempo como siempre. Te emplazo a la semana que viene.
4: Perfecto, aquí estaremos y eh, comentaremos todo lo que haya que comentar. No quiero dejar de comentar la trágica noticia del fallecimiento Milojevic. de ella, hmm. Milojevic, sí. en los Golden State Warriors, antiguo jugador del Valencia, ataque cardíaco repentino y... Eh, Tremendo, muy bien la NBA suspendiendo el partido. Y por último, ya comentarte que, ya lo lo profundizaremos más en programas subsiguientes, eh, que la NBA está en conversaciones con la cadena ESPN para ser la NBA accionista de la cadena televisiva. Es decir, esa puede ser la próxima frontera en la relación entre la NBA y las televisiones. Y es que la propia NBA tenga parte accionarial en la, en la cadena televisiva.
1: Me gusta mucho este Next Coming para acabar, que parece guionado, pero no lo está. Con lo cual, la semana que viene vamos a ampliar esta noticia de Miguel Ángel Baniagua. Pani, te deseo que tengas una semana plácida. Gracias, como siempre, por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte.
4: A ti, un abrazo grande.
1: el supermanager ya en la recta final del programa para saber cómo estamos, si hemos mejorado, si hemos empeorado, cómo nos ha ido la cosa. Supermanager José Luis Gil, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Uy, Uy
1: mira, 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 no, mira. Es mira, que mira. No, salvé, salvé la primera, ese, pero no salvé la segunda. Claro, eh. Vaya, ese, ese tono, ya, solo Exacto. con la primera respuesta, ese tono ya me indica... No, estoy preocupado. ¿Qué ha ido mal? Estoy preocupado. ¿Puntuación, Gil? Estoy
5: preocupado. 151,6. Estoy preocupado. A ver, en, eh, te digo. Lo una de Tavares ha sido
1: un estropicio. Sí, lo, no, espérate. Lo de, de Tavares, vamos a ver. ¿Cuándo acaba. En todos los sentidos. Y cómo vuelve. En todos los sentidos. Te iba a decir que en una temporada normal, 150 es una mala puntuación. Sí, sí. Pero sí, sí. teniendo en cuenta nuestros antecedentes. No, y, No y, es una mala puntuación.
5: Y, a ver, hay. No es excusa, no es excusa, pero... ya Cuando alguien llegué, empieza así malo, ¿eh? No, llegué a tiempo a lo de Tavares y sí. Yui, pero no llegué a tiempo a lo de Musa. Cuando vi lo de Musa, ya estaba todo ya estaba todo cocinado, ya no me dio tiempo a mover a Musa. Con lo cual hemos jugado con 9. Bueno, y mmm... encima se de Kerskis 10 con 8. Es que, es que, cuidado, cuidado que lo de las banderitas se ha puesto delicadito, delicadito. Sí, con sí. El... Ya lo estaba al inicio. Ya lo estaba de inicio sí. y ahora con... con con Tavares, que prácticamente lo llevaba a todo el mundo y alguno más, pues ahora ya está delicado. Porque la reflexión a hacer es ¿cómo distribuyo las banderitas? ¿Gasto una bandera en el base y dejo tres paralelos y pivots? Porque pivots, 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 banderita, más allá de tu sobrino protegido, ahijado, Billy Hernán Gómez...
1: Lo primero sobra porque no, dos es, años, no, no es familia, pero...
5: Dos Anjos, quizá, y pero... pero Todorovich si cogiera, el, mm. pero no son eh, opciones. Birgander está lesionado. Vir, pero, pero, pero claro, Vir, además Birgander no es banderita. No es banderita. No es banderita. Mm. O, sea, mm, o sea, está delicadito el tema, ¿eh? Porque si te gastas, vale, supongamos que vamos además no es ningún secreto, vamos a hacer lo que ha hecho casi todo el mundo, tener a Billy Hernán Gómez de banderita. Mm. Las otras tres, tres aleros banderita, uf, es apretar demasiado y es exigir que G Soña... Uh, Justa y Sede Kerskis, Los tres juntos no bajen el tono Claro Te has de gastar una banderita en el base La opción banderita base Las más fiables Alberto Díaz, ahora mismo Y Luis Costa Luis Costa que mmm, lleva dos jornaditas lleva dos jornaditas grises sí. no es fácil no es fácil el tema ¿te o sea parece que... que recordemos el equipo que llevas? pues mira llevábamos llevamos, llevamos eh, no llevaremos porque habrá algún cambio pero bueno Belgeins y Montero en los bases claro es que dos tíos que están funcionando que son los bases 1 y 2 ahora mismo de la liga en las cuatro últimas jornadas Tener que matar a uno hmm. para Sacrificar un... a uno Efectivamente, para... Efectivamente. Claro. Es, es... Hay que darle muchas vueltas a esto. Bueno, belgens y Montero los bases. Aleros, Musa, de kerskis y Scrap. Y eh, pintura para Todorovich, y Hap, Moniki... Moniki... Mm, fallé aquí. Aquí sí también reconozco que fallé. Porque no tuve en cuenta el factor emocional. Te lo iba a decir ahora. No tuve en cuenta el factor emocional. Pero vamos, a mí tampoco me gustan los cambios de corto recorrido. O sea que Todorovich, hap Moneke y Billy Hernán Gómez. Vale, esto es 6 la última jornada. Bueno, ¿qué? ¿dónde va Murcia? ¿Dónde va Murcia? ¿Dónde va Murcia? Bueno, a Dreamland Gran Canaria. Es que tampoco parece el escenario más aquello para aguantar una jornada. Pero bueno, con lo ca- en eh, fin. Gil, con todo lo que has dicho, cambios a la vista. Cambios a la vista. Es decir, jugadores que seguro dejan el equipo. Voy a tener que apostar por Alberto Díaz. O vale, sea, con lo cual, hacer... uno de los dos bases, efectivamente, sacrificamos. Voy a intentar, voy a intentar ¿Cuánto dinero tienes? hacer 9 millones largos. No, no llegamos vale. a los 10. Eh, 9 millones 800. Eh, voy a intentar hacer carabanderitas, base, alero, alero, pivot. Vale. Distribuir. Distribuir, exacto. Vale. O sea, Alberto Díaz. Alberto Díaz. Mm. Y, no, tío, yo eh, juego yo. Y, y y me juego yo. Y me tendré que llevar por delante a uno de los dos. Uh-huh. O a Montero o a Travel Haines. Mm, soñase de Kerskis. Cuidado a un jugador que con la lesión de Abrines abre espacio... Que es Brizuela, que también es banderita. No, y la tentación. La tentación se llama Jabari Parker. Ahora mismo, la tentación se llama Jabari Parker. Claro, pero después entramos. Si eh, llevas, por ejemplo, a Brizuela, que es banderita, eh, y a Jabari
1: Parker, eh, y, y a Billy, claro, al final tantos jugadores es que, del mismo equipo... Es mm. que Brizuela
5: es uno de esos jugadores. Brizuela ¿Por ¿qué lo dices, en, tan bajo en el cajón de Jaime Fernández, que cuando yo los ficho... sí <risa> ¡Desastre! ¡Desastre desaster, total! Bueno, Geson bueno, eh, de Kerskis... Justa ahí en el horizonte A ver qué tal Y por dentro, pues hombre Me quedo con Monique, me quedo con Hap Me quedo con Billy Y a ver qué hacemos, porque claro, si es 1-2-1 Con Billy ya tengo banderita cubierta Y Todorovich iría fuera para, para una nueva incorporación No sé, un, un Shermadini de la vida o, o alguna cosa así No es fácil, no es fácil Hay que tener una larga reunión con nosotros mismos Para muy ver cómo, cómo, por dónde tiramos Muy porque bien ha sido un. O sea, 150, que lo de cuenta,
1: ¿no? No, no, yo no he dicho digo eso. Digo que vamos a ver, vamos a tobillo? ver. Hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar ¿no?
5: eh, 150 con Y lo poquito. otro es fastitis plantar, que tampoco es moco de pavo. Pero Mala bueno. lesión. Corre, lesión puñetera, puñetera. Venga, que clasificación ah. de la jornada. De la, jornada de la general de la jornada. los cinco primeros pillan. Oye, el, el ganador de la jornada. Se llevan premio. El ganador de la jornada es un manager llamado Luis Pol. Mole. Mm, no hagan traducción. El equipo Mira, se llama 9. Vale, claro, si Paul 9. 224 con... ¿Luis Paul ¿Luis claro. Poll? Caramba, 224 con 4. Sí. 222 con 6 para Boquerones. 219 con 8, Flopper. 216 con 8, Cracovia. 216 para Salvador y Machete 23. Una semana más. Una vez más. Bueno, de abajo arriba, de abajo arriba, de abajo arriba. Zona Venga. de trinque. 5-4-3-2-1. En el top 5, Afebella. Clesian 3.189,4. Top 4, Paparajote Steam, un clásico, 3.194,8. Top 3, esto, esto está bien, ¿eh? La Borregona, la Borregona. Tiene su qué, lo de la Borregona. De Big Basu, 3.217,8. Segunda posición, arañando, recortando, remontando, asomándose ahí al, arriba del todo. Fénix, con 2x, 3.230,6. Y una vez más, la tiranía, el líder, la tormenta roja de San Juan, St. John's, Red Storm, Pablo
1: 9311-3236-4. Muy bien, Gil, eh, te espero la semana que viene. Vamos sí, a empezar sí. a abrir boca para la Copa del Rey, hablando de bases, aleros. E interiores pivots cada semana O sea, que te pongo deberes bases la semana que viene
5: ¿Bases para la
1: Copa del Rey? Exacto
5: Bueno, Alberto Díaz y otro más Y otro más ¿no? claro. <risa> Tal, si no como, brisola, tal ¿eh? y como, como viene Unicaja No, pero no no me dejan bueno. <risa> No me dejan Tal y como viene Unicaja Uy, Ay, sin tabares Y tu vaticinio
1: y todas estas cosas, ¿eh? No nos vamos a alargar más, ¿sabes por qué, Gil? Porque, Porque al final nos metemos en muchos jardines Sí, y además ¿te hay cola, efectivamente Correcto. Correcto. Correcto Cuídate mucho Feliz semana, ¿eh? Bueno, lo intentaremos Adiós, Gil Venga, Edi, cúrate Vamos cerrando programa cerrando programa, os recuerdo el, valga la redundancia, programa de la jornada 22 de la Euroliga para los equipos españoles WF Barcelona, Mónaco-Real Madrid, Valencia-Armani Milán y Estrella Roja Basconia. y también recordaros que estamos muy pendientes de las lesiones de Walter Tavares, lastimado en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, y de Sergio Llull Fascia plantar, que lo apuntábamos con Gil, no es una lesión nada cómoda, ninguna lo es, pero esta, especialmente y para un jugador de baloncesto, no es una lesión fácil y de pronta recuperación, pero vamos a estar muy pendientes sobre todo en el horizonte con la Copa del Rey de los dos jugadores del Real Madrid recordando que estamos siempre en nuestra web de renovación constante, www.cope.es buscáis el espacio de Showtime y nos podéis escuchar y descargar, descargar y escuchar gracias por aguantarnos gracias por escucharnos y sobre todo, que esta semana el baloncesto os acompañe